0: So, schon guten Tag. Guten Tag. Morgen. So, heute ist Stefan dabei, aber dafür nennt sie nicht. Irgendjemand <lacht> fällt hier einmal ähm, ja immer aus. Ja, sie kann leider nicht aufgrund von äh, ja, anderen Befindlichkeiten eigentlich dabei sein. Deswegen gute Besserung an Sie. Ähm Wir steigen so, äh, sofort eigentlich äh, äh, mal in die Themen ein, dass ich davon ausgehen kann. Wochenende war gut, oder? Ja, entspannt. Also, jo, heißt, dank,
1: dank, dank Max äh, finde ich langsam meine emotionale Mitte wieder nach letzter Woche. Von daher, das ist cool. Sehr gut.
0: So, dann ähm, ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal, da du ja, Stefan, ähm, der Veganer unter uns bist. Mhm. Ähm, kannst du ja noch ein bisschen so dein Take zu ähm, veganen Eiweißprodukten ähm, ähm, so ein bisschen mal geben? Was, worauf sollten die Leute da achten? Ähm, genau. Was ist daran wichtig?
1: Ja, ich, ich mach's mal schnell, das ist der beste Tipp, finde ich, den man geben kann bei Eiweißpulver, ist holt euch zuerst eine Probe, testet die, wenn euer Verdauungssystem sagt, ist cool, ist es ein cooles Eiweißpulver. Geschmacklich gewöhnt man sich an alles, so, unsere Geschmacksknospen sind nicht irgendwann fix, die gewöhnen sich an auch mehlige Geschmäcker, ich mochte es am Anfang auch nicht, mittlerweile ist es mir vollkommen egal. Ähm, ja, Genau. Das, ist, das Ding ist mit der Qualität bei Proteinpulvern, die man in Deutschland zu kaufen kriegt, die Unterschiede sind marginal. Außer vielleicht in den Bereichen, wo dann halt wirklich explizit draufgeschrieben wird, wo kommen die Rohstoffe her. Aber bei den meisten Whey-Pulvern, die sich bei 15 bis 25 Euro pro Kilo, kommt das Whey in der Regel aus den gleichen Fabriken. So, da ist der einzige Unterschied sind dann vielleicht die Zusätze. So, die Qualität des Proteins, des Waze, gibt sich nicht viel. Und dann muss man halt überlegen, worauf will ich achten? In der Regel, ich mag es gerne, auf möglichst regionale ähm, Hersteller zurückzugreifen. Deswegen habe ich auch äh, RAV heute eine Probe vom Volksshake, eine Banane mitgebracht. Probiert nicht Vanille, Vanille ist eine Katastrophe. <lacht> Banane und Pfirsich sind aber ziemlich geil, muss man sagen. Ähm, die, die sind halt aus Baden-Württemberg, guter Hersteller, fairer Preis. Ähm, das ist so momentan mein Favorit. Aber insgesamt, wenn euer Verdauungssystem sagt, ich bin cool mit dem Proteinpulver, dann ist es in der Regel kein Problem, das zu nehmen. Und also dann ist es das Richtige für euch. Ja, alles, auf alles andere würde ich bei Proteinpulvern mittlerweile nicht mehr wirklich achten.
0: Ist dann, äh, was meinst du mit... Äh, ist eure Verdauung äh, damit oder kommt damit klar, weil manche wissen das ja gar nicht. Also deswegen, also, das vielleicht ein bisschen näher ausgeführt? Wenn
1: euer Magen danach vermehrt anfängt zu blubbern und ihr wirklich merkt, dass da viel Arbeit in eurem Magen abgeht, die sich dann auch nach hinten raus bemerkbar macht, <lacht> über Gas oder über Toilettengänge, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige. So, wenn ihr aber cooler mit seid, äh, so als wenn ihr halt irgendwie ein, ein ich wollte jetzt gerade, als wenn ihr einen Milchshake trinkt, aber das wäre ja auch wieder bei Laktoseintoleranten oder laktose Menschen auch wieder raus. Naja, ist wie bei allem, wenn, wenn euer Verdauungssystem irgendwie extrem hart arbeitet, ähm, extrem Blähung als Antwort auf, äh, oder ein aufgeblähter Magen vor allem als Antwort, als relativ zeitige Antwort auf irgendein Nahrungsmittel, dann muss man da halt schauen, dass es vielleicht die, die Ernährung, dass man das entweder langsam ranführt, bei anderen Nahrungsmitteln, bei Proteinpulver würde ich einfach ein anderes ausprobieren. Mhm. Ja. Ohne jetzt so weit in den anderen Bereich abzuschweifen,
0: der Ernährung. Ja, deswegen also, hört genau. du, wirklich, es gibt ja nicht umsonst das, das Bauchgefühl in dieser Hinsicht auch, also das ist richtig. fühlt da wirklich mal in euch rein, wie, äh, wie fühlt sich alles an, das ist ja bei den meisten Essen so. Ja, ja also ich sollte das gut verdauen, Und manchmal dauert es auch ein bisschen so, weil es kommt der Körper stellt sich ja um, der braucht ja da, bis die ganzen Enzyme wieder dort sind und hochreguliert sind oder runterreguliert sind, in den meisten Fällen dauert das etwas. Ähm, deswegen kann das schon sein, dass es das erste, das zweite, dritte Mal dann nochmal ein bisschen vielleicht unangenehm sein könnte, aber in den meisten Fällen sollte es nicht dauerhaft sein. Also ich sollte dann schon euch normal fühlen und nicht schlecht fühlen Und ]ten es ]ten. ist vor allem
1: zeitig. Also ja. du trinkst den und 10, 15 Minuten später genau. merkst du es im Magen. Wenn es halt erst ein paar Stunden später kommt, dann hat das wahrscheinlich nichts mehr mit dem protein zu tun. Genau, also was irgendwas anderes nochmal, was ja. so
0: du parallel gegessen hast, getrunken hast oder direkt genau. danach. Und genau.
1: nicht, nicht von dieser ganzen Marketingmasche der äh, Supplement-Industrie verarschen lassen. Das ist auch, finde ich, okay, auch dann ganz, dann ganz wichtig. Okay, dann kannst
0: du komm, mach mal das Fass auf.
1: Naja, es ist halt. Wir haben doch eine schöne Frage, ja, äh, ja. die spielt da gleich so ein bisschen rein, aber wie ich schon sagte, ähm, wenn Whey-Protein teuer ist, sollte man sich definitiv fragen, wieso, weil molke also Whey-Protein, was ja, Molke-Protein ist, ist im Endeffekt ein Abfallstoff der Milchindustrie. Also es ist wirklich ein Abfallstoff, der jahrelang in der Milchindustrie weggeschmissen wurde, früher, und keiner wusste, was damit anzufangen, bis halt die Fitnessindustrie es für sich entdeckt hat. Und seitdem, äh, ja, und deswegen ist halt auch der Grund, wieso sollte Way wenn es ein Abfallstoff eigentlich ist, teuer sein. Der einzige Grund kann sein, dass es halt wirklich ähm, manchmal von Weiderindern und so ist, was wie das, äh, ist das Ipsi, also das ja. Wolfgang Unselt, von Weiderindern, wo, dann wird aber explizit angegeben, wo der Rohstoff herkommt. Sobald das nicht ist, gibt es keinen Grund, wieso Whey-Protein teuer sein sollte, außer Marketing. Ja. Ja, es Oder es ist, ist halt irgendein zusammengemischter Multikomplex-Scheiß, dass auch noch Kreatin und alle möglichen anderen ja. Supplemente mit reingeworfen werden, in der Hoffnung, dass irgendwas wirkt. So, Aber auch da <lacht> braucht man nicht. Einzeln sind die Sachen viel günstiger, wenn man es denn nehmen will. Ja, Genau, das meine ich mit Marketingmasche auch ganz viel.
0: Genau. Deswegen dann können wir gleich auf die zweite Frage in Bezug auf Eiweiß äh, ein bisschen. Ist Oya wirklich so schlecht? So, äh, meine Meinung ist also eigentlich ziemlich eindeutig, es ist nicht schlecht. Die Dosis macht das Gift in dieser Hinsicht. Was, wenn, warum ich von den Leuten empfehl, das nicht empfehle, ist auch, war, was ich auch mit Stefan ja schon ein paar Mal so besp besprochen habe, ist wie mit vielen Produkten. Wenn man halt den Leuten einmal eine Sache mal sagen, dass sie das nehmen dürfen und gerade wenn sie vegan, vegetarisch sind dann steigen sie nur noch darauf um. Das bedeutet dann kommt der Sojajoghurt, dann kommt ein irgendein anderer Sojagetränk, dann kommt Sojaschnitzel, dann kommt... und das ist halt, halt was die Menge dann eben halt zu viel ist und das das dann durchaus dazu führen kann, dass du zum Beispiel genauso wie da äh, wie mit einem allgemeinen Eiweiß die Verträglichkeit zum Beispiel herabgesetzt wird, du verdaust es halt nicht so gut, du fühlst dich auch nicht so gut und es kann, Studien haben es gezeigt, es kann, muss aber nicht ähm, zu, ähm, zu hormonellen Schwankungen kommen, das bedeutet, es wird, es kann, muss aber nicht, es kann,
1: ja. Da, da muss ich aber widersprechen, die Studien, die das gezeigt haben, waren an Ratten und Mäusen, nicht an ja, Menschen. Ja, aber trotzdem. Also und du, 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 es wurde kein Soja verfüttert, sondern es wurde Genistein gespritzt, reines Genistein, was einer von drei ähm, hormonell wirksamen Stoffen im Soja drin ist. Also es, es gibt derzeitig, also meiner Kenntnis nach, gibt es keine einzige Studie, die am Menschen zeigt, dass Soja
0: negative hormonelle Auswirkungen hat. Es geht ja nicht nur um Soja, es geht ja wirklich um die Inhaltsstoffe, die in Soja sind und natürlich werden die Leute das auseinanderbasteln und das, was die meisten zum Beispiel auf Östrogene zum Beispiel die Wirkung haben kann, die Leute das ausprobieren. Und so wird es ja auch in Studien auch dargelegt. Klar, du kannst ja die Leute nicht mit 5 Kilo Eiweiß, äh, nur Soja irgendwie täglich und dann, das, äh, und dann sagen, okay, dann ist das negative Wirkung. Das ist genauso wie mit Fleisch. Fleisch ist generell nicht schlecht, trotzdem wird sich propagiert, dass es schlecht ist. Ist es nicht.
1: Ja, das sind, aber da müssen, ja. da müssen wir bei den Studien unterscheiden, dass die, die negativen, in Anführungsstrichen, negativen ähm, Auswirkungen von Fleisch auf die Gesundheit wurden über Beobachtungsstudien, da kommt das her, die, die äh, Adventistenstudie, China Study, solche Geschichten. Da wurden einfach Menschengruppen beobachtet und die Krankheitsverläufe, Mortalität etc., und halt das mit Fleischkonsum korreliert. Also guckt so, mehr Fleischkonsum, okay, das und das ist mehr. Die Soja-Studien sind aber keine Beobachtung, beziehungsweise die Genestein, die hormonellen Studien, sind keine Beobachtungsstudien. Das sind Interventionsstudien, wo halt wirklich gespritzt wird und mhm. geguckt wird, was macht das. Also es ist halt ein, es ist eine viel direktere, und viel, viel wissenschaftlich wertvollere Arbeit. Also wissenschaftlich, nicht wertvoller, aber gehaltvoller. Das, das ist eine, so eine höhere wissenschaftliche Power sozusagen. Ja. Deswegen ist, muss man da so ein bisschen aufpassen, finde ich, dass, dass man das nicht verwirft. Aber wie gesagt, ähm, doch, mir fällt gerade ein, ich habe mal eine Case-Study gelesen, äh, wo auch ein veganer Mensch, der müsste so Mitte 20 gewesen sein, der ist hat auf vegan umgestellt und hat wirklich 2500 Kalorien am Tag nur über Soja mhm. sich ernährt, über vier Wochen. Das ist wirklich scheiße. Ja, ja, der, ja darauf will ich aber,
0: nach hinaus, also äh, lass mich bitte das nochmal, mit den Gedanken zu Ende äh, mal und zwar, mir geht es nur darum, dass zum Beispiel, wenn man Studien und sowas sieht, genau so, man sollte die ein bisschen so auseinander Auf was wird es? Das? das ist genauso, wenn zum Beispiel bestimmte Supplemente oder bestimmte Pflanzenstoffe halt untersucht werden. Und halt die Pflanze an sich funktioniert in der Gesamtheit halt immer gut, aber man geht davon aus, dass zum Beispiel bestimmte Stoffe, man extrahiert sie und sagt so, okay, genau das soll es da eben sein, was diesen Effekt hat. Und häufig ist es halt so, dass dieser eine, dieser eine Stoff, Nährstoff oder irgendwelche Phytochemikalien oder was auch immer, so gut wie gar keine Auswirkungen haben, alleine, aber halt in Summe in der Pflanze halt sehr, sehr gut funktionieren oder halt sehr, sehr schlecht. Und das meine ich halt in Soja, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel nur einen Stoff den Leuten gibst, kann es sein, dass es zum Beispiel null Wirkung hat. Aber die Sojapflanze an sich mit allen, allen Stoffen, die dort mit, äh, mit in Begriffen sind und dann halt auch über die Masse, wenn die Leute halt viel, deswegen meine ich ja, da vielleicht ein bisschen reduzieren und nicht übertreiben, ähm, kann es natürlich zu negativen Folgen führen. Kann. Das ist wie bei allen. Ihr müsst es auch gucken, wie reagiert ihr drauf, wie fühlt ihr euch und deswegen ist da immer so Abwechslung halt auch notwendig. Ihr solltet nicht unbedingt nur auf Soja verzichten, wenn ihr, also wenn ihr hört nicht unbedingt auf mich. Wenn ihr zum Beispiel das gut vertragt und ihr fühlt euch auch, also auch hormonell, passt bei euch alles, äh, dann, ist es vollkommen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, sowas zu, äh, sowas zu nehmen, sowas zu essen, sowas zu trinken. Nur eben halt dann nur auf ein so ein Produkt sich äh, zu berufen, das finde ich halt dann immer ganz, ganz schlimm. Das ist genauso wie mit, mit Molk, wenn ich, wenn ich den Leuten sage, die, sollen, die dürfen Shakes trinken dann kann es durchaus sein, dass die Leute dann übertreiben und halt sagen, okay, ich kann morgens mal einen Shake trinken, Mittag und Abend. Nee, das ist auch nicht gut. Also dann sollen sie halt halt auf flüssige Nahrung dann auf definitiv mal auch verzichten und mal normale Nahrung, feste Nahrung zu sich, weil das hat natürlich alles eine Auswirkung auf den Verdauungstrakt und wie wir arbeiten, weil jedes Mal, ob da was Flüssiges, Oh, Entschuldigung, ob wir was Flüssiges zu uns nehmen oder eben feste Nahrung, die wird halt äh, im Körper werden halt andere Stoffe herausgesendet, hormonell kommt, äh, äh, funktioniert das auch alles ein bisschen anders und das ist halt auch der Punkt, dass man das nicht immer absolut nimmt, also entweder oder. Nein, Soja ist prinzipiell nicht schlecht. Es wird Leute geben, die sagen, ja Soja ist scheiße. Ja, aber dann ist es so wie immer, wie, wie bei allem, ja, karnivore Diät auf einmal ist nur Fleisch. Ja ich sag also, Nein, also es gibt nicht Schwarz und Weiß, es gibt ganz viele Grautöne in dieser Hinsicht und wenn euch jemand irgendjemand erzählt, ihr dürft nur das oder nur das, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist es häufig auch nur wie, wie mit, mit Supplementen, es ist eine Verkaufsmasche ja, und es, es macht es halt einfacher, wenn du dich auf eine Seite halt mal geschlagen hast, diese zu verkaufen. Ja, anstatt immer zwischendurch zu erzählen, ja, aber... So, wie es immer Stuart McGill äh, immer sagt, wenn es mit Rücken, es hängt davon ab. Ja, immer ist ein schweres Training zum Beispiel für Rückenfleisch? Es hängt davon ab. Ja, ist denn Soja schlecht? Es hängt davon ab, wie viel du schlafen ja, kannst. Aber es auch hängt. Stuart McGill hat ja. Sachen, in
1: denen er sehr schwarz-weiß ist. Ja, denkt. Ja, ja, <lacht> ja, manche Sachen, ja.
0: Aber ich meine, in den meisten Fällen hängt es ja wirklich von vielen Faktoren ab. Ja. Also, es gibt nicht so entweder oder. Also, ist nur Soja und es wird davon dir nur schlecht gehen. Wahrscheinlich nicht. Ja, also, das deswegen.
1: Volle Zustimmung, ähm, wo ich halt immer nur so ein bisschen das Kribbeln kriege und Bauchschmerzen ist, wenn halt Soja gleich wieder mit dieser hormonellen Keule begründet wird, weil es dafür halt einfach, es gibt halt einfach keine Nachweise dafür. Also wirklich gar keine im Menschen. Es gibt, gibt sie nicht. und Aber wie du es weitergeführt hast, nur Soja, natürlich ist nur Soja schlecht. Aber es liegt halt nicht am Soja, sondern einfach daran, dass die Variabilität in deiner Ernährung fehlt so und wenn man das halt, was ich Max mit dir hatte, du, dich habe ich ja dazu gebracht mit den 40 Lebensmitteln pro Woche wenn man das beachtet, kommst du gar nicht in die Bedulie, nur Soja zu essen so, das, das ist das Schöne dabei ja. und dementsprechend äh, muss halt alles seine Balance haben und das hatten wir jetzt mittlerweile auch schon mehrfach variables Essen ist einfach der Shit für unsere Darmbakterien für unsere Gesundheit, für alles und dementsprechend kommt man nicht in die Bredouille, dass man zu viel Soja isst und dementsprechend braucht man auch nicht drüber nachdenken, vorausgesetzt man hat keine Unverträglichkeit. Das gibt es nämlich Sojaallergie, wie gegen alle Hülsenfrüchte eigentlich. Soja ist im Endeffekt ja auch nur eine Bohne. Ähm, ja, braucht man sich da keine Gedanken machen.
0: Ne? Ist also, ja ich meine, die Leute können ja auch, also ist ja im Grunde dann Edamame, ist ja auch dann eben halt aus Soja. Ja, ist eine junge äh, Sojabohne. Genau, das wissen ja dann viele, oh, ich kenne kann dann Edamame. Ja, am Ende, am Ende ist es trotzdem immer das so, du so, so, rotierst zwar ein bisschen, anscheinend das verarbeitet, was dann Soja und Joghurt ist, aber du sagst dann, okay, ich hole dir mir dann eine Packung Edamame irgendwie beim, äh, vom ähm, Asiaten und dann esse ich die dann halt jein, aber es ist halt. Also ein bisschen so so Boden zu essen, das hat da auch gar nicht so schlecht. Die Dinger sind auch gar nicht so, äh, schmecken ja auch halt gar nicht so schlecht, muss man ehrlich gesagt, sagen. Wir ja, also ist ja halt so. Was, was sagst du Max dazu? Jeder eh, da mir nicht so leicht, oder was?
2: Es geht. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich freue mich erstmal, mich hier in die Diskussion mit einzubringen. zu können. Ich, ich habe hab schon die ganze Zeit Frage einen nur darauf gewartet, dass du Max auch, auch mal fragen kannst, wenn ich hier in diesen Dialog so reingrätsche. Nein. Du ah, ich Spinner. bin da auf jeden Fall so auf eure Seite, also man müsste nun Soja in so rauen Mengen essen, denke ich. Mich hätte jetzt interessiert, wie es mit dem Sportler, mit dem Athleten weiterging, der über 2000... Nee, das war hat. kein Athlet, das war ein ganz no das, war,
1: das war General Population komplett. Ähm, naja, die Blutwerte sind halt alle komplett scheiße geworden, aber es war halt... Das Ding ist halt, die Studie war halt super interessant, weil die hat halt alles auf Soja geschoben, aber ich denke mir so so. Ja, der hat auch nichts anderes gegessen. So, wo ist die Variabilität in der
0: Ernährung? Ja, aber das ist halt das Ding, wenn du... Aber genau das ist es ja immer in Studien. Das ist genau so die China-Study. Die China-Study bezieht sich ja auch nur darauf, dass, du, dass eben Fleisch generell falsch ist. Dass da aber keine Variabilität, die Qualität nicht aufs Essen geachtet wurde. Dass da zum Beispiel nicht, wie häufig sich die Leute oder wie viel die sich bewegt. Das, das wird ja zum Beispiel nicht genommen. Dass zum Beispiel Fleisch ist halt auch nicht Fleisch. Ja, das ja und das ist es halt. Und wenn du absolut. Soja hast, und dann, dann, dann ist es, ist es wie so eine einseitige ähm, äh, Betrachtungsweise von Studien von allen und das ist dann halt, oder man sucht sich das auch, die, nur das raus, was man will. Ja? Das, ist, das ist eher
1: das Problem. Ja. Das Cherrypicking und einfach, dass Beobachtungsstudien keine krasse wissenschaftliche Power haben, weil die halt eben nur Zusammenhänge zeigen können, aber die sagen ja nichts darüber aus, ja. wie entsteht dieser Zusammenhang. Also, wenn du jemanden hast, dem es schlecht geht, der viel Fleisch isst, auch da ist die Frage, liegt es am Fleisch, ähnlich wie beim Sojagrad, liegt es am ja. Fleisch oder liegt es einfach an der wenig variablen
0: Ernährung? Oder ihnen halt eine Qualität des Essens generell. Also wenn Absolut, Beispiel, wenn aber ich, das ist zum Beispiel, ja. wenn man
1: die Adventisten, äh, ich weiß nicht mehr, aber es gibt halt eine Studie bei den Adventisten, das ist eine, das ist eine religiöse Gruppe in den USA. Leben sehr, sehr zurückgezogen, kann man so ein bisschen mit den Amisch vergleichen. Okay. Dass die schlechte Fleischqualität haben, ist sehr hart zu bezweifeln, weil die stark selbstversorgerisch unterwegs sind. Und da sind ähnliche Sachen aufgetreten.
0: Muss man sich halt mal angucken was sie noch gegessen haben. Das ist das mit Ding. Seite.
1: Du das kannst, das, das ist auch immer das größte Problem, was ich mit, wenn halt auf veganer Seite mit der China und mit der Adventistenstudie argumentiert wird, so ja, das ist eine mögliche Schlussfolgerung der, der Ergebnisse. Ja. Aber die kannst du halt in so viele andere Richtungen noch interpretieren, was auch in Ordnung ist. Das ist Wissenschaft und das ist das Problem bei Beobachtungsstudien.
0: Ja, weil das ist also halt genauso wie wenn man betrachtet, dass zum Beispiel diese Blue Zones oder irgendwie sowas, da sagt man oder mediterrane Diät. Da sage ich mir so, guck dir mal an, wo die Leute leben. Ja, was machen die? Also wenn ich zum Beispiel irgendwo in Italien an der Küste leben würde und sagen wir mal wirklich ein Stresslevel von 1 auf einer Richter-Skala von 100 hätte, dann äh, könnte ich mich, da, da ist der Stress einfach der, der Punkt, der halt viele sowas von äh, wiederum wegmacht. da kann ich mich auch schlechter ernähren, da kann ich auch diese mediterrane Diät mit viel Fett, mit Olivenöl, mit äh, halt auch Fisch und kann ich auch mit Fleisch essen und mit vor allem Kohlenhydrate, die sagen ja Kohlenhydrate, die essen Kohlenhydrate, klar, wenn ich keinen Stress habe. Ja, du isst dann halt auch nicht so viel, du bewegst dich viel, viel mehr, du gehst viel. Im, Im Gegensatz dazu, wenn ich, wenn ich zum Beispiel die mediterrane Diät, wie man sie auch immer bezeichnet, ähm, in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder auch in Leipzig den Leuten geben würden, die viel Stress haben, denen würde es dann auch wahrscheinlich ein bisschen besser gehen, aber so viel besser würde es denen auch nicht gehen, weil die halt so ein Stresslevel haben, denn das macht dann alles kaputt, also auch die gesunde Ernährung. Ja, und das ist es halt. Ja, was man da so ein bisschen auch mal gegenhalten muss. Max? Wir fallen das, nur fürchterliche doch...
2: Essgewohnheiten ein. Ja, wir, so. hatten uns also. darüber, wir hatten uns darüber mal unterhalten. Das
1: ist, das ist immer ein, ein Beispiel mit mediterrane, die ich immer gerne bringe, aber mach du erst. Wenn man?
2: Wenn man sich dann zum Essen auch ein, zwei Stunden Zeit nimmt, kann das bestimmt, aber was du ja. hast aufs Stresslevel angespielt. Da bringt auch nichts, wenn du ein leckeres Stück Fisch ein bisschen Gut, gekaut ist, halb verdaut, oder wie heißt es? Ja, genau. Ja. Ja, wenn, wenn ich die Leute hier am Studio vorbeilaufen sehe, wie ich komme ja von dem kleinen Transporter da drüben, ja. die immer aus, aus dieser Essluke rausgehen. Und dann
0: tschung,
2: tschung, holen sie sich sie ja essen, dann ja. geht es nur schnell hoch und dann hopp, 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 hopp. und das war's. Ja. Also, also das ist ja keine Esskultur. Ja. ja. Ähm.
1: Ja, da kommen wir bei der, bei der mediterranen, also studientechnisch ist halt, das Interessante ist halt, studientechnisch die gesundheitlich zuträglichsten Ernährungsweisen sind fast durchgängig immer die mediterrane Diät, pesketarisch, die Asiaten, asiatische, auf dem asiatischen Kontinent, speziell halt wirklich äh, Fernost und vegan. Was haben diese, was haben diese, die unterscheiden sich in bestimmten Markern immer unterschiedlich. Also die eine hat äh, weniger Mortalität, die andere hat weniger Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten und so weiter und so fort. Also da, das, da unterscheiden sie sich ein bisschen, aber insgesamt werden das als die gesündesten Ernährungsweisen. Und es ist ja schon sehr gegensätzlich, wenn man sich asiatische und mediterrane Diät anguckt, da, vier Fisch, da kommt Fisch drin vor, da kommt Fleisch drin vor, pesketarisch kommt Fisch drin vor. Und deswegen komme ich dann immer zurück, So was ist der gemeinsame Nenner von diesen vier Sachen? Es ist die Variabilität in der pflanzlichen, im pflanzlichen Teil der Ernährung. Und deswegen finde ich halt diesen Q mit 40 Pflanzen pro Woche so geil, weil alles, was dann an Fleisch, Fisch etc. dazu kommt, so, das weder wird das deine Ernährung versauen, noch ist wahrscheinlich der gesundheitliche Unterschied so maximal riesig. Das ist dann halt wirklich ein Genussding, ein gesellschaftliches Ding, wie auch immer man das machen will. Aber die Frage ist halt, sind da jetzt wirklich so, ob das gesundheitlich so einen krassen Unterschied macht, ob man da jetzt mhm. Fleisch isst oder nicht. Wenn du diese Variabilität hast, wird Fleisch ziemlich sicher nicht negativ deine Gesundheit beeinflussen. Also nicht verarbeitetes Fleisch. Wurst und so nehmen wir jetzt mal raus, weil das ist zweifelsfrei gesundheitlich abträglich. Ähm, ja, genau. Das ist, das ist, das. ich nehme diese Beispiele mediterrane Diät nämlich immer total gerne, weil da halt immer dieser super klare gemeinsame Nenner ist, finde ich in meiner Interpretation.
0: Ja, also in den meisten Fällen ist ja, was du gesagt hast, ist die Variabilität ist ja halt in der heutigen Zeit oder in Städten halt sehr sehr schlecht und vor allen Dingen der Pflanzenkonsum. Also ist von mir aus zwei Kilo Fleisch am, am Tag oder wenn du damit gut klarkommst, aber ist dazu halt viel Gemüse? Das ist es ich halt. Ist einfach viel Gemüse, weil Gemüse ist so unfassbar wichtig. Auch wenn es dann am Ende nicht diese 40 sind oder sowas. Man kann ja immer steigern. Das ist so das, ist, das ist Ziel. Mal. Das ist Ziel irgendwann mal. Aber esst mal Gemüse dazu. Ja. ja? Also, es macht ihn, es ist und viel Farbe Und nicht nur
1: Gurke und Tomate, ja, wie es in
0: Deutschland so gerne gemacht wird. Oder Apfel, Gurke, Tomate und Apfel. Ich sag da immer, dass, das genau, das am besten ist immer so die Skittles dazu als äh, kleine Metapher vielleicht nehmen und zwar Eat the Rainbow. Es sollte wirklich so so, dun, so bunt wie und, ja. möglich sein. Also Den so, mag je, ich auch gerne. Genau, je bunter der Teller, desto besser. Ja, und darum geht es ja. Und das, das scheint ja die Leute irgendwie komplett vergessen zu haben. Ich meine, bunt ist nicht äh, Nutella-Brötchen mit Toast. Ja, morgens oder irgendwie sowas. Kann auch Bund mal sein. Streusel. <lacht> das war aber früher bei mir so. Ich habe immer dieses Streusel gegessen. <lacht> Toast. Ähm, Hauptsache süß. Ähm, aber das sind so Sachen, genau, ähm, wenn das schon, wenn das funktioniert, macht es... Viele so viel, viel leichter und das ist halt der Punkt. Ja. Ähm, genau. Dann haben wir noch mal eine Frage zu Eiweiß. Oh, das ist interessant. Ist mehr Eiweiß immer besser?
1: Oder oh, hat jemand nicht unsere
0: Eiweiß-Podcast gehört? Hm. <lacht> genau. Ist denn mehr, mehr immer besser? Ist mehr denn immer besser? Oder gibt es da gibt's eine Obergrenze? Wer willst du es?
1: <lacht> also derzeitig ist mir keine Obergrenze bekannt, vorausgesetzt du hast einen funktionierenden Nierenapparat, aber selbst dann sind Eiweiß, also sind studientechnisch Eiweißkonsum von bis zu 4-5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was halt massiv viel ist, also massiv viel haben da jetzt keine großartig negativen Auswirkungen auf die Nierengesundheit und so, was halt immer gesagt wird, gezeigt. Und ansonsten, es gibt einen Mindestwert, den man einhalten sollte. Das sind so 0,8 bis 1 Gramm. Alles darüber ist cool. Ja, so, also, so sehe ich das. Willst du wirklich hart Muskeln aufbauen, peilen mindestens 1,5 an. Wenn du es mal nicht schaffst, okay, essen nächsten Tag ein bisschen mehr. Wenn du es schaffst, zwei Daumen hoch, wenn du mehr schaffst, drei Daumen hoch. So, ich, Relativ einfach. Ich glaube, ich glaube, man muss da keine Wissenschaft draus machen.
2: Na komm, Max. Ich gehe am liebsten aus der Praxis bei uns an die Sache ran und würde eben sagen, lieber einmal mehr als zu wenig. So, warum nicht? Ich glaube, die meisten essen zu wenig bei uns. Und deshalb wäre schon meine Empfehlung, dann nochmal was zu sich zu nehmen. Also wir haben viele, die wollen Muskulatur aufbauen, aber versuchen das über Training und zu wenig zu essen. Darüber haben wir auch vor einer Weile gesprochen. Das taugt nicht. Und deshalb in dem Fall würde ich auf jeden Fall empfehlen, lieber mal eine Portion mehr. Zur Hand habe ich es auch selbst, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe nicht genug reinbekommen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und dann... Am besten einfach einen Sojablock reinmachen ne?
0: Tofu Direkt so. Ach. Ach, Tofu, Tofu essen,
2: genau, richtig.
1: Also das kann ich als Beispiel nennen. Ich esse pro Tag ungefähr einen Block räuchertofu. Du, ich, Und meine, Räuche. ich hätte meine, jetzt mein, auch sehr gerne. Schon, meine meine Testowerte sind <lacht> am oberen Rand. Von daher, die lasse ich einmal im Jahr überprüfen. Einfach aus Spaß, lasse ich immer mitmachen.
2: Nein,
1: das ich ja, ist richtig. Halt wow, wow, drei Spaß.
2: bei mir steht heute auch Tofu auf. nee nee äh, das ist nur als Beispiel,
1: das ist... Man muss sich da als Mann nicht wirklich Gedanken drüber machen.
2: Na
0: Speicheltest oder was machst du da? Ja. Blut. Blut? Kann man halt machen. Ähm, so. Genau, also das Wichtige ist ja zum Beispiel, was, dass die, äh, die GE wirklich mal gegangen ist mit auf die 0,8, das finde ich schon mal sehr, sehr erstaunlich. Die waren bei 0,5 vorher, ne? Ja, ja, genau. Dass die wirklich mal hochgegangen sind. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist, dass den ab dem, also bis zum 65. Lebensjahr 0,8, aber ab dem 65. Lebensjahr auf sogar 1,0. Weil natürlich, je älter man wird, nimmt ja auch die Muskelmasse ab. Aber das liegt ja nicht daran, weil sie per se nur abnehmen, sondern weil wir weniger machen. Also wenn wir zum Beispiel ähm, unsere Muskelarbeit halt möglichst gut aufrecht erhalten, bis ins hohe Alter können wir das sehr, sehr gut halten und das ist halt auch der Punkt, äh, warum dann halt auch wiederum Training und Eiweißkonsum so Hand in Hand geht, denn in diesem Fall ist wirklich mehr äh, besser, aber wie du schon gesagt hast, ähm, Obergrenze gibt es glaube ich nicht, man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Bodybuilder wirklich, die auf der Bühne sind, unabhängig davon, dass sie natürlich auch zusätzliche Vitamine zu sich nehmen. Ähm, Chemisch verbessert. Ja, genau. Das ist Chemical Warfare, man das schon, äh, so, wie man das schon bezeichnet, dort eigentlich, der den besten chemischen Cocktail hat, der gewinnt dann am Ende. Ähm, aber es geht ja auch darum, dass die halt wirklich auch viel Eiweiß nehmen müssen, weil sie halt viel trainieren und dieses Eiweiß halt auch bei der Regeneration halt sehr, sehr hilf hilfreich ist. Und auch wenn natürlich die die Durchsatzquote, sagen, sagen wir mal, besser ist, wenn du halt auf chemisch bist. Also du darfst, kannst mehr umsetzen, wenn du mehr zu dir nimmst, logischerweise. Schließlich mehr. Ja, aber ähm, du, brauch, du, du die könnten wahrscheinlich mit weniger sehr, sehr gute Erfolge, aber da ist halt eben. Man will es ja nicht drauf ankommen lassen. Also da ist halt einfach mehr. Man ja,
1: muss bei denen halt sehen. Ähm, es gibt ja diese. Vielleicht ein bisschen zu nerdy, das schon anzuwählen, aber es gibt ja diese Muskelprotein äh, Muskelprotein-Synthese, die wir durch Training und eben durch Ernährung hochfahren, um Muskeln aufzubauen. Durch diese chemische Verbesserung geht die bei denen halt gar nicht runter. Die können die ganze Zeit, den ganzen Tag können die halt Protein durchballern und halt nutzen. Und dementsprechend brauchen die halt auch deutlich mehr. Man darf sich ja. halt auf keinen Fall bei Bodybuildern an den Werten orientieren.
0: Ja, in erster Linie geht es ja auch darum, dass ihr müsst ja immer euch überlegen, okay, was ist eure Zielstellung, was wollt ihr erreichen, wie viel Zeit habt ihr, was ist euer Budget und das sind halt also so Sachen, die mit, damit einhergehen und dann auch, wie oft habt ihr überhaupt die Möglichkeit zu trainieren. Also man sollte ja auch nicht übertreiben mit Eiweißkonsum, wenn du wirklich nur ein bis zweimal ein bisschen Krafttraining machst, da, da brauchst du nicht 4 Gramm Eiweiß pro Tag reinzuhämmern. Ja, oder 3 oder irgendwie sowas, wenn du bei 1,7, 1,8, wenn du gut bist bei 2 oder irgendwie sowas bist, ist es vollkommen in Ordnung, klar, aber erwart die Erwartungshaltung ist dann halt leider viel zu groß oder unrealistisch zu dem Aufwand und das ist es halt dann auch wiederum. Ja. Max hast so gelacht. War ja, das ja, so bei dir so? Ja? Ich war Nene
2: Samstag im Body Attack einkaufen. Okay. Ich brauchte wieder Erdnussbutter. Die da. Da. ja genau. Creamy, Ein crunchy Crunchy, Kokosnuss. Ja. Ja, ja, von allem was eingepackt. Und da standen zwei Dudes. Der eine war relativ groß und schon recht breit. Und der andere halt echt dünn. Und man hatte gesehen, die waren von einer Security-Firma und die wollten halt den schmaleren relativ schnell <lacht> zur, zur Optik bringen. Da haben sie so 5 Liter Weight Gainer mitgenommen.
1: Obwohl <lacht> wir bei Marketing Scams der Fitnessindustrie sind. Weight ja, Gainer das sind gerade dazu, ganz, ganz
2: weit oben. Genau auf jeden Fall lustig zu sehen. Mal gucken, ob es das taugt.
0: Also für die, die es nicht wissen, das sind eigentlich Kohlenhydrate mit einem Schuss Eiweiß. Ja, also... also deswegen auch, sind die auch so
1: günstig. Äh aber auch da wieder, wenn du den selbst, ja. den kannst du dir super einfach selbst machen ja. und er ist günstiger.
0: Ja <lacht> so definitiv. Ja, das ist halt so. Ihr müsst euch einmal überlegen, was wollt ihr erreichen, wie viel Zeit habt ihr, welchen Aufwand wollt ihr übertreiben und danach richtet sich eigentlich ganz stark dann auch euer Eiweißkonsum. Ja, für einen äh, irgendwie keine Ahnung, für eine Mutter, die früh morgens immer rausgeht, vielleicht mal ein bis zweimal die Woche ein bisschen zum Fitness was schafft, bei der sollte man auch nicht übertreiben. Also was dann eben halt passt, was auch schmeckt und in, dieser, in diese Richtung sollte es eigentlich auch immer gehen. Auch Das empfehlen wir auch immer, immer den Leuten. Aber das Erste, was wir immer machen, ist immer versuchen, den Leuten ein bisschen mehr Variabilität ins Essen ein bisschen einzubringen. Also ja, so mal zu gucken, ob der de morgendliche Croissant oder sowas mal weg kann und dann eben halt wirklich mal ähm, ein bisschen Fisch oder Fleisch oder eben halt ein bisschen, ja, vielleicht mal sogar einen schönen Shake morgens oder ein, ein Smoothie mit ein bisschen Beeren und solche Sachen, damit da ein bisschen auch Ballaststoffe morgens reinkommen. Ja, also auch sprich nichts gegen äh, Sachen wie halt eben Porridge oder irgendwie sowas mit einem Schuss Eiweiß nochmal mit rein. Es gibt halt viele Möglichkeiten, da, das noch ein bisschen schmackhafter und besser zu machen. Und man sollte da halt ein bisschen mehr Variabilität und das ist, glaube ich, was man heute von der Folge mitnehmen kann: Variabilität ins Essen einfach mit reinbringen. Ja, absolut. Ja, deswegen mal aufschreiben, mal das Essen oder mal ein bisschen oder abfotografieren und wie viele habt ihr denn Variabilität? Ja, häufig ist es ja wirklich, es rotiert immer gleich. Ja. ja, so Montag, Dienstag ist gleich, Montag, Dienstag vielleicht noch ein bisschen anders, dann ist der Mittwoch wieder wie Montag und. Ja, am Wochenende gibt es, glaube ich, die, äh, die meiste
1: Variabilität. Montag gibt es Salat mit Tomate. Dienstag Tomatensalat mit Gurken.
0: <lacht> Mittwoch Gurkensalat ja. mit ein bisschen Tomate. Das ist keine Variabilität. Ja. Definitiv nicht. Also da kann man schon ein bisschen mehr machen. ja. Und auch äh, ihr dürft auch Obst essen. Ja, also,
1: ja, also wenn wir sagen Pflanzen, meinen wir natürlich ja. Obst, Gemüse, Nüsse, alles Mögliche an Samen. Ja. Immer mega gesund. Gerade, gerade Nüsse. Wenn du keine Unverträglichkeit hast, das ist ja. eins der geilsten Lebensmittel, die wir uns äh, gönnen können.
0: Aber auch da ist nicht eine ganze Packung. Ja. Versucht euch ein bisschen da ein bisschen zu zügeln. Der, die Dinger schmecken das, geil. Das Thema,
1: das Thema mit den Kalorien <lacht> bleibt immer noch relevant. Ja, richtig. <lacht> auch wenn es genau,
0: gesund ist, heißt das nicht, dass sie unendlich davon essen können. Yep. Ja, da haben wir wieder, ja, gib mal einmal, das darfst du essen und dann wird hier erstmal 100 Gramm, 125 Gramm Macadamia, erstmal 600 Kalorien. Salz, Im,
1: im, Im Grunde Schokolade kann man so. tatsächlich, wenn du, wenn du halt abnehmen willst oder Muskeln aufbauen, kannst du eine Hierarchie aufbauen. Ganz oben ist Kalorien, danach ist Variabilität, dann kommt Eiweiß. So, meiner Meinung nach. Das, das, ist, das ist die Hierarchie, worauf geachtet werden sollte.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute äh, Richtlinien, so grob. Genau, äh, gibt es von eurer Seite nochmal was zum Eiweiß? Die anderen Fragen machen wir nächste Woche. Nee, war? Wir eigentlich soweit alles abgedeckt. Ja. ja. Gut, gibt es irgendwelche äh, Buchempfehlungen von euch? Nee, aber ich kann noch was zum Over-Underrated von letzter Woche. Ah ja, ja, sagen. was hat man? Alice <lacht> Direkt Direktes Arm -Training. Arm -Training. Also, ja. <lacht> ja.
1: Ich hatte mit Max da die Woche schon drüber gesprochen. Ich bin dabei, ich bin dabei Max. Ich halte es auch mittlerweile für underrated. Ist aber auch eine der Sachen, wo sich meine Meinung in den letzten zwei Jahren so ungefähr krass geändert hat. Vorher war ich eher so bei Nancy auch, so ey, wird immer mittrainiert. Aber mittlerweile bin ich eher bei underrated, weil viel zu oft zeigen sich die Arme als Schwachstelle, gerade im Bereich Rudern, Druckbewegung etc. ganz oft, speziell bei Frauen. Ähm. Dann ist immer das Thema äh, Gliedmaßenlänge. Menschen mit langen Gliedmaßen haben, laufen schneller, selbst wenn die Arme keine Schwächstelle sind, laufen die schneller in eine Unsymmetrie zwischen Oberkörper und Arm rein. Halt lange Gliedmaßen. So. Mhm. Und da ist dann auch wieder direktes Armtraining sinnvoll. Und dritter Punkt, Selbstwirksamkeit. Gerade bei, jetzt wieder gerade bei Männern. so. Ein aufgepumpter Ärmel gibt dir einfach ein anderes Selbstbewusstsein. Auch wenn das vielleicht nicht der richtige Grund ist, worauf man seine Selbstwirksamkeit aufbauen sollte. Den Effekt hat es trotzdem. Du läufst einfach anders durch die Welt. Du hast einfach, ein anderes, du hast einfach eine andere Selbstwahrnehmung plötzlich. Mhm.
2: So. Ja.
0: Ja. Deswegen, under, deswegen bin ich da mittlerweile bei underrated. Ja gut, mein da Haben wir das wohl letztes Mal du deiner ja auch. Also insofern brauchen wir das also nicht. Ähm, haben wir irgendwas mit nie wieder? Stefan, du warst ja nicht da. Also kannst du irgendwas hier jetzt aus dem Ärmel schütteln hier?
2: <lacht> Hui. Nie wieder, nie wieder oder nie wieder Buchempfehlung? <lacht> nie, wieder, nie, wieder. nie wieder, nie wieder. Das ist viel zu, viel zu
0: kompliziert. Okay, Ging schnell. Äh, boah. Gott, mach, mach ich einen. Ist mir gerade eingefallen. Nie wieder äh, nie wieder Skiurlaub, Winterurlaub oder nie wieder Sommerurlaub. Sommer. Sommerurlaub Sommer meine ich wirklich so hier rein ans Meer und. Ich bin am Meer geboren. Nie wieder
1: Skiurlaub. Bei dir, glaube ich... ist es Ja, wenn es der,
2: der Geldbeutel der gibt, nie wieder Sommerurlaub. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das, das Blöde ist dann halt wirklich, äh, Skiurlaub ist ja halt teuer. Ja. Dann ja, wesentlich Völlig egal. Wenn ah. ich nicht ans
1: Meer kann, dann gehe ich ein. Oder nicht ans Wasser kann. Ja, genau. Das ja. Sehe ich genauso. Also
0: nie wieder auf jeden Fall. Also wenn ich... Oh, ne. Ich kann ohne Berge leben. Ja. Aber nicht ohne Meer. Also das, das ich finde Schnee cool. Ich finde Skiurlaub cool. Aber... Ja, eine, Woche, ja, eine Woche reicht. Ich, ich bin an der Ostsee aufgewachsen. Und das. Also ich dachte am Meer, aber na gut. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut, egal. Polen aber, ja, ist auch an der Ostsee. Ne? Was? Mal, Was? Polen ist
1: auch an der Ostsee. Also es ist ja, auch nicht mehr nicht an,
0: mehr. Ja, ich bin ja nicht an der Ostsee aufgewachsen. <lacht> ja, ja. Ich bin am See aufgewachsen. Nee, äh, egal. Gut, äh, ja, in diesem Sinne haben wir alles. Also falls euch das gefällt, äh, wir freuen uns über, über Fragen, Bewertungen, natürlich immer, Daumen hoch und so. In diesem Sinne... Wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Cheerio. Auf Wiederhören.